0: Das große Bild wird unterstützt von PGIM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction Growth oder REITs – unsere Antworten auf das New Normal. PGM Investments – aktiv, innovativ, smart.
1: Da kein, kein Problem Europas, sondern eher ein Problem Amerikas. Aber dann sind, und das bleibt meine Daueraussage, US-Aktien nur unwesentlich teurer als europäische Titel ähm, Wir sehen beispielsweise in Vietnam sogar noch positives Wachstum her.
0: Insbesondere an die Wahlen in den USA, die natürlich auch für die eine oder andere Überraschung. Wir sind ja nach wie
1: vor von Banken. Wir selber investieren nicht direkt in Unternehmen. Also wir sind kein Private Equity Investor, der wirklich in Direktbeteiligung reicht.
0: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Mit welchen Themen und Fragen werden wir uns im nächsten Jahr, in 2023, wirklich beschäftigen? Wo wird sich die Inflation einpendeln? Wo die Zinsen? Mit welchen konkreten Folgen ist das für die Anlageklassen, die wir hier regelmäßig diskutieren? Und was ändert sich mit der Zinspolitik in diesem Jahr dauerhaft im Finanzierungsgefüge, auf diesem Globus. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Kapitalmarktplauderei, in der wir heute mit Lutz Welge, dem Leiter der Vermögensverwaltung von Julius Bär in Deutschland, einen umfassenden Ausblick besprechen. Sie kennen Lutz Welge bereits aus diesem Podcast und er kommt frisch aus den Überlegungen des Hauses Julius Bär zum säkularen Ausblick in unser Gespräch. Wir schreiten schrittweise die Themen ab, mit denen wir uns absehbar im kommenden Jahr auf der Investorenseite beschäftigen müssen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß. Und wenn Sie die vielen Hinweise, die wir in diesem Gespräch zusammentragen, künftig nicht mehr verpassen wollen, dann versäumen Sie es nicht, uns zu abonnieren. Und wenn Ihnen gefällt, was wir hier besprechen, dann sagen Sie uns das gerne über eine positive Bewertung. Vielen Dank und viel Spaß. Lieber Herr Welge, ganz herzlich willkommen zurück im Großen Bild. Ich freue mich mit Ihnen, den Ausblick auf das nächste Jahr zu wagen und äh, auch ein bisschen nach hinten zu schauen. Willkommen.
1: Hallo Herr Hammes. Ja, ich freue mich auf unser Gespräch und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein
0: kann. Herr Welge, Sie haben, ähm, wie alle anderen Kapitalmarktnehmer auch, ein ähm, anstrengendes Jahr hinter sich. Äh, Es gab viele Bewegungen, es gab viele Dinge, die passiert sind und äh, Ihre Aufgabe ist es ja letzten Endes, auf vieles vorbereitet zu sein, äh, verschiedene Szenarien zu haben, einen Rundumblick auf die Märkte und die Portfolios zu haben. Aber was hat Sie denn im Laufe des Jahres wirklich sehr stark überrascht?
1: Ja, das ist ist ganz klar der der Zinsanstieg in in seiner Schnelligkeit und Steilheit. äh, das gab es ja so in der, in der jüngeren Börsengeschichte und nicht. Vor allen Dingen, dass auch nicht nur die, die Leitzinsen steigen seit März, sondern vorher schon die Kapitalmarktzinsen. Das ist ja recht ungewöhnlich. Und dass das dann so ein Ausmaß angenommen hat. Ähm, viele erinnern sich ja so an das, an dieses Rentenjahr 94, die schon ein bisschen länger dabei sind. Das so als Anno äh, gekennzeichnet wird immer. Und wenn Sie das mal vergleichen, die Zinssteigerungen jetzt am aktuellen Rand kommen zwar von einem niedrigeren Niveau, aber sind in ihrer in ihrer Ausprägung doch, doch viel, viel stärker als seinerzeit. Und das hat eben für viele Turbulenzen an den Märkten gesorgt. Und das ist, das ist das, was uns in der, ja, in der Ausprägung, muss ich sagen, überrascht hat. Wir haben auch mit steigenden Zinsen gerechnet, aber eben nicht, eben nicht in dem Ausmaß.
0: Wenn wir jetzt, ähm, in der Folge mal einige Dinge zusammentragen, die wir aktuell bewerten und gleichzeitig aber auch einordnen wollen für ihre Bedeutung im kommenden Jahr, dann kann man ja festhalten, dass der Zinsanstieg, der so stark und überraschend erfolgt ist, ja auf den Aktienmarkt einen extrem starken Einfluss hatte bei der Bewertung der Aktien. Also man spricht da ja oft von dem Bewertungseffekt, gerade auf die abgezinsten Gewinne, die in Zukunft fliegen und Wachstumsraten, die teurer werden und Wachstumsfinanzierung. Das ist ein Effekt, der sicherlich äh, sehr stark angehalten hat und äh, mit Blick auf die aktuelle Lage haben wir ja so eine, manche sagen baron markt rallye hinter uns. Also wir haben vergleichbar äh, mit der Zeit im Juli äh, jetzt eine relativ starke Aktienphase hinter uns gehabt, in der dieser Bewertungseffekt sich noch etwas abgeschwächt hat. Glauben Sie, dass das, was wir jetzt aktuell gesehen haben, ähm, tatsächlich nur so eine Zwischenrally war und wir nochmal in schwereres Fahrwasser kommen? Ja, also ich,
1: ich ähm, denke, dass äh, jetzt ähm, vor den letzten Notenbanksitzungen in der, in der letzten Woche eben der Markt auch wieder versucht hat, äh, hier ähm, ja, Optimismus äh, reinzubringen. Das ist ja auch das, was die was die Notenbanken so ein bisschen ein bisschen nervt, dass jeweils vor den vor den Sitzungen dann die die Kurse doch deutlicher nach oben gehen und dass man dann rhetorisch wieder einbremsen muss, wie man das jetzt auch gemacht hat. Wir denken schon, dass es einen Unterschied gibt zum, zum Juni, Juli, wo die Bärenmarkt-Rallye dann anschließend für neue Tiefs gesorgt hat, Ende September. Da denken wir, dass die dass die geschrieben sind mit, mit DAX knapp unter 12.000 Ende September und dann auch S&P 500 kurze Zeit später im Oktober mit 3.490. Und aus meiner Sicht ist jetzt die Fantasie nach oben nicht, nicht so wahnsinnig hoch. Aber nach unten eben auch nicht, weil vieles in der Realwirtschaft doch äh, offensichtlich nicht so nicht so schlimm kommt. Wenn man sich die Prognosen für die Ökonomie anschaut, dann sind die ähm, weniger mit, mit Minuszeichen behaftet in der Vorausschau, als das Ende September der Fall war. Da hatten wir eine Stimmung, die schlechter war als äh, zu Zeiten der Finanzmarktkrise äh, 2008, 2009 oder auch 2011 im, im Rahmen der Euro-Staatsschuldenkrise. Und damals hatten wir wirklich systemische Probleme, die wir jetzt eher zumindest im Finanzsystem nicht sehen. In der Geopolitik kann man vielleicht davon reden. Aber auch das hat sich etwas abgeschwächt. Die, die Kriegssorge ist ja nicht mehr die größte Sorge auch der der großen Investoren. Kurzum, ja, es war eine war eine Rallye, die die sehr stark war, vor allen Dingen in Europa, überraschenderweise, seit Ende, seit Ende September. Ich würde sie nicht als Trendwende verbuchen, aber vielleicht auch nicht als, als Bärenmarkt-Rallye, denn, ja, ähm, Bärenmarkt minus 20 Prozent, da sind wir jetzt gar nicht mehr an den, an den weltweiten Aktienmärkten, sondern wir halten uns doch in einem Terrain darunter. Und das vielleicht auch noch als Anknüpfungspunkt an Ihre erste Frage. Was so überraschend. Ich muss sagen, die, die Resilienz, auch wenn man, wenn man jetzt sieht, dass die Aktien deutlich runter sind, die Resilienz des Aktienmarktes bei diesen vielen Negativen Einflussfaktoren wird ja da landläufig äh, Polikrise äh, äh, genannt oder auch äh, Permakrise, was wir von Frau Lagarde gehört haben. Also im, im Gegensatz zu Krisen, die wir ja eigentlich jedes Jahr an den Aktienmärkten noch abgebildet sehen, mit durchschnittlichen Rückgängen von ca. 20% Prozent als normale Aktienmarktschwankungen, waren dieses Jahr viel mehr negative Einflussfaktoren am Werk. Und dafür, wenn man mir Anfang des Jahres gesagt hätte, dass wir null Covid haben in China fast das ganze Jahr, dass die Lieferketten sich nur langsam normalisieren, dass wir über Inflation reden im zweistelligen Bereich. Die Reaktion der Notenbanken darauf mit Zinssteigerungen am Geld- und am Kapitalmarkt die ihresgleichen suchen. Und dann kommt noch der Krieg dazu ab 24. Februar. Ja, wenn man da mit einem weißen Blatt gestartet wäre, hätte ich vermutet, dass die Aktienmarktrückgänge deutlich stärker ausgefallen wären, als man das jetzt äh, in den Tableaus sieht.
0: Da gebe ich Ihnen absolut recht. Das war wirklich im Nachhinein überraschend, auch wenn wir natürlich äh, das dünne Nervenkostüm noch spüren und ähm, vielleicht im Nachhinein diese vergleichsweise hohe Resilienz gegenüber der Erwartung all dessen, mit Blick auf all dessen, was passiert ist, äh, doch gar nicht so unentspannt fanden. Ähm, Ein Aspekt für die Einschätzung der aktuellen Lage ähm, ist für mich noch die Frage nach der Gewinnrevision. Wir haben jetzt Notenbanken, die wirklich aktiv auf Rezessionen zusteuern und zusteuern wollen und zusteuern müssen. Zumindest auf eine starke Wachstumsverlangsamung, um das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage nochmal in Einklang zu bringen. Und ähm, die Gewinne der Unternehmen haben ja, natürlich ein bisschen drauf reagiert. Das heißt, sie sind zurückgenommen worden in verschiedenen kleinen Wellen. Aber die richtig heftige Gewinnrevision, und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, dass der Aktienmarkt vergleichsweise resilient war, die richtig große Gewinnrevision hat noch nicht stattgefunden. Und genau hier sind wir sozusagen an der Frontlinie der Lager ähm, in der großen Debatte ähm, der Optimisten und der Pessimisten. Ähm, Kommt die Gewinnrevision noch? Muss sie kommen? Und ähm, da ich Sie jetzt in den letzten Wochen zweimal in Ausschreibungen erlebt habe, Ihr Haus, und auch so ein bisschen schon mal einordnen möchte, dass wir heute eine vergleichsweise optimistische Aussicht und konstruktive Aussicht für 2023 hören werden, wenn Sie Ihre Meinung in den letzten Tagen nicht stark geändert haben, dann äh, ordne ich Sie eher bei denen ein, die sagen, die große Gewinnrevision, äh, die kommt in der Form nicht. Richtig?
1: Ja gut, also wenn wir jetzt in, ins Mikrokosmos der Unternehmen schauen, gehe ich gleich darauf ein, äh, nach den Notenbank-Sitzungen letzte Woche muss man natürlich schon sagen, dass äh, die die, ähm, Möglichkeit eines Politikfehlers hier besteht, da kommen wir bestimmt dann gleich nochmal zu, sodass wir da etwas äh, weniger konstruktiv sind als vor einer Woche, was so das Upside angeht an den Märkten, aber wir sprechen ja jetzt gerade über das Downside, kommt eben so die Rezessionskeule, die ja Ende September viele vermutet haben, dass man, naja, viele Prognosen gehört, Wirtschaft sollte sich ähnlich entwickeln wie in der Corona-Phase oder wie in der Finanzkrise, also vier bis fünf Prozent äh, negatives Wachstum. Das sehen wir nicht. Sie haben es gut formuliert, eine, eine starke Wachstumsabschwächung. Ja, und ob wir nun nächstes Jahr äh, hier in Europa die Rezession sehen mit äh, zwischen 0 und 1 Prozent äh, Wachstumsrückgang, das ist für uns die große Frage. Wir sehen keine ausgewachsene Rezession, äh, weltweit schon gar nicht, aber auch äh, in verschiedenen anderen Teilen der Welt äh, positive Tendenzen sehen, also zum Beispiel China aus unserer Sicht wird äh, äh, etwas stärker wachsen als als letztes Jahr oder dieses Jahr äh, durch Aufholeffekte, auch wenn sich das äh, im Jahresverlauf vielleicht etwas nach hinten verlagern wird, durch diese Welle, die jetzt da coronamäßig durchs Land geht und es eben auch den Konsum belastet und die Wirtschaftstätigkeit. Aber da gibt es Fantasie nach vorne und äh, weltweit sowieso keine Rezession aus dieser Sicht und äh, Amerika hm, hm, wird sich wahrscheinlich irgendwie so durchmogeln. Europa hat die Gefahr weiterhin, aber eben nicht mehr so stark in der Ausprägung, wie das Ende September gedacht wurde. Warum? Nun, die Unternehmensgewinne, das ist ein Vorteil der Inflation, das ist eine nominelle Größe und die steigen weiterhin. Unternehmen können Preise weitergeben. Klar können sie das nicht unendlich oft machen, dann bricht auch irgendwas im Konsumentendasein aber äh, deshalb ist ein inflationärer Bärenmarkt einfacher zu bewältigen als ein deflationärer, denn beim Inflationären, da äh, sorgt schon die Fantasie, dass wir irgendwann so, so ein Zinsplateau erreicht haben dafür, dass wir da auch wieder rauskommen können. Beim Deflationären brauchen sie impliz- oder explizite Zinssenkungen dann und äh, aus unserer Sicht am wichtigsten der Faktor, dass Inflation äh, dafür sorgt, dass die Unternehmensgewinne nominell weiter äh, sich sehr, äh, ja, stabil halten Mitte des Jahres in der Tat Sie haben es angesprochen war mir war mir nicht so wohl denn die Analystenschätzungen für 23 die haben dann noch zweistellige Gewinnzuwächse vorgesehen besonders in den USA das hat sich jetzt normalisiert also die die Analysten erwarten für den breiten amerikanischen Markt Gewinnzuwachs nächstes Jahr von äh, 3,8 Prozent und in im in, äh, in breiten europäischen Markt von 1,9 ungefähr Also das ist viel, viel realistischer geworden und eine ganz gute Basis, um die Bewertungen, die wir hier sehen, die sich ja deutlich ermäßigt haben, auch ähm, zu rechtfertigen. Und dann, wenn die Inflation nächstes Jahr zurückkommt, das ist ähm, eben der wichtigste Faktor Inflations- und Zinsentwicklung, dass wir dann auch wieder bessere Zeiten sehen können unter, wie gesagt, großen Schwankungen auch im nächsten Jahr.
0: Ähm, ja, ich, ich habe ein paar Daten, die, die das anders ähm, einschätzen. Wenn ich mir auf Indexebene und das kann natürlich auch wiederum das Problem äh, der Indizes sein, den Stock 600 anschaue und da die äh, Umsatz- und Gewinnprognosen für in zwölf Monaten aufrufe, dann sehe ich da ähm, Gewinn- und Umsatzwachstumsraten von um die 20%. Jetzt kann man da schon mal 10% draufschlagen für das, was Sie beschrieben haben, nämlich die Inflation. Okay, Haken dran, aber da bleiben ja noch 10 Prozent übrig. Und gleichzeitig wird in Europa laut Bloomberg eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 80 Prozent gerade gesehen und eingepreist und wie auch immer. Oder unterschiedlich eingepreist natürlich. Ähm, das passt ja eigentlich gar nicht so richtig zusammen. Also der Pessimist hat schon ein paar Argumente, wenn er sagt, naja, die Gewinnrevision wird wahrscheinlich doch noch vielleicht in Europa deutlich heftiger ausfallen, als wir das gerade alle glauben.
1: Ja, das mag sein. Also, wir beziehen uns hier auf Datastream-Analysten-Konsens äh, 1,9% für nächstes Jahr. Ja. Weiß nicht. Also 10% wäre sicherlich ein bisschen hoch. Also, das teile ich auch nicht. Ja. Ähm, aber warten wir es mal ab durch die, durch die möglichen ähm, Weitergabe äh, der, der Preissteigerungen, die die Unternehmen haben. Deshalb äh, sind ja Aktien mittelfristig auch ein besseres Wert auf, äh, auf Bewahrungsvehikel als zum Beispiel Gold. Und ähm, schlagen die Inflation dann zuverlässiger als, als Gold und Edelmetalle, weil man eben die Fantasie hat, eben auch hier Unternehmen ja die Preise nicht wieder senken, wenn die Inflation runtergeht, dass man hier ähm, eben auch an der von der Inflation, darf sie darf halt nicht langfristig zu hoch sein, profitiert. Und das erwarten wir eben, dass nächstes Jahr die Inflationsraten gerade in den USA deutlicher zurückkommen, als das jetzt viele denken.
0: Ich hoffe, dass ich diese Frage an Sie ähm, zum allerletzten Mal ähm, stellen äh, darf oder muss. Ähm, an, an Sie als Hobbyvirologen: ähm, Covid ist aktuell immer noch ein Thema in den Märkten mit Blick auf China. Glauben Sie, dass wir, wenn wir in einem Jahr sprechen, Covid äh, noch ein Faktor sein wird?
1: Ja, aus meiner Sicht nein. Ähm, die Märkte haben das größtenteils abgehakt. Und äh, was hatte man nicht Angst, auch jetzt vor der... Winter Killer Viruswelle, was, was da alle für alles für für Superlative im, im Umlauf waren. Nichts davon ist eingetreten. Wir führen also mit, mit, mit Ausnahme, wenn man mit der mit der Deutschen Bahn fährt, hat doch eigentlich ein relativ normales Leben und man sieht auch viele Nachholeffekte. Ja, Gerade was so was so Restaurants und anderes angeht, dass die Leute einfach raus wollen und das geht auch nicht so schnell vorbei. Das hat man schätzen gelernt dass man die, die Freiheiten eben hat und nicht eingesperrt ist. In China ja, sie sagen es, also die ja, Einschränkungen sind größtenteils aufgehoben. Und es ist ja interessant, dass die Chinesen dann wirklich auch den den Schalter einfach umlegen. Das haben ja viele nicht erwartet und die lassen jetzt da die, die Welle durchs, durchs Land rollen. Das ist sicherlich kurzfristig eine Herausforderung für die, ich würde mal sagen, äh, wenn sie so Peking anschauen, da ist ja dann jetzt Winter und die Reisemöglichkeiten sind wieder gegeben im Rahmen des chinesischen Neujahrs, dann am 20. Januar ungefähr. Das heißt, das wird eine große Welle geben, die ist ja jetzt schon da. Aber das ist endlich, das wird aus unserer Sicht eher ein Phänomen der ersten zwei Quartale sein. Und dann wird es deutlich besser, auch mit, dem, mit der Fantasie, dann mRNA-Impfstoffe zu haben, Ja, Thema BioNTech für, Mhm. für Experts könnten wir uns vorstellen, dass sich das verbreitert oder dass eben auch der eigene mRNA-Impfstoff dann gerade die ältere Bevölkerung, äh, in der älteren Bevölkerung stärker verwendet wird. Also ja, das ist etwas chaotisch, was da momentan passiert. Und wenn Sie die Chinesen anschauen, viele westliche haben ja, äh, Beobachter haben ja gedacht, okay, das ist jetzt sofort alles wieder gut und vorbei. Das haben die Aktienmärkte ja jetzt auch eskomptiert, die von ihren Tiefs sich deutlich entfernt haben in in China und auch in in Hongkong. Äh, Man muss aber sagen, dass die Chinesen äh, sehr diszipliniert sind. Die die meiden jetzt große Menschenansammlungen, die Straßen in Peking zum Beispiel, die sind leer, ähm, weil man eben vorsichtig ist ähm, und äh, auch äh, nicht zu sehr äh, sich diesen gesundheitlichen Unbilden aussetzen möchte. Also diejenigen, die gedacht haben, dass man da jetzt sofort zur Tagesordnung übergeht, das wird nicht der Fall sein. es wird uns zur Zeit beschäftigen und eben auch das äh, chinesische Gesundheitssystem beschäftigen, gerade weil die viele ältere Menschen nicht geimpft sind oder nicht vollständig geimpft sind, äh, von mRNA-Impfstoffen ganz zu schweigen. Ähm, und äh, das wird sicherlich nur, nur peu à peu dann gehen, dass wir dann eine Verbesserung auch sehen in der, in der Wirtschaftsleistung und im Konsumentensentiment. Das äh, ist momentan eher doch ein ein, ein Wartespiel sozusagen. Aber Sie haben mich ja gefragt, in einem Jahr, Mhm. da gehe ich davon aus, dass das Covid eher ein Randthema ist.
0: Wir kommen nochmal zurück auf China später, wenn wir über die Emerging Markets sprechen. Aber Sie haben es schon angedeutet, dass ähm, in der äh, Covid-Politik schon mal so eine gewisse Abkehr von der Kommunikation des Parteitags erfolgt ist und man sich da, ich sag mal, etwas flexibler zeigt, aber trotzdem diszipliniert. Wir kommen drauf zurück. Ich möchte, Herr Welge, mit Ihnen mal starten mit einem sehr weitwinkeligen Blick auf die Welt. Vielleicht mit den säkularen Veränderungen, die dieses Jahr schon eingeleitet haben könnten. Auch hier gibt es wieder zwei Lager. Die einen sagen, die Notenbanken werden jetzt versuchen, anlässlich dieser Inflation grundsätzlich und dauerhaft aus der Niedrigzinspolitik auszusteigen. Und ähm, dafür nehmen Sie den hohen Preis einer möglichen Rezession oder rezessiver Tendenzen in Kauf. Und vielleicht auch, dass ähm, Kapitalströme künftig anders allokiert werden. Jetzt weiß ich, dass Ihr Haus einmal im Jahr einen säkulären Ausblick formuliert. Sie denken darüber nach, wie sich Dinge langfristig verändern wollen. Und da würde ich gerne mal ansetzen. Ist denn in Ihrer Überlegung für diese langfristigen Veränderungen diese dauerhaft andere Notenbankpolitik ein Element? Oder sagen Sie, dass die Notenbanken tatsächlich dann nach einer gewissen Zeit wieder in die alten Paradigmen zurückgehen?
1: Nein, die alten Paradigmen vielleicht nicht. Aber wir sind halt als... Kapitalmarktanleger auch verwöhnt, dass dann Aktien und Renten ja in, in den letzten Jahren gleichzeitig gestiegen sind durch die dauernden äh, Zinssenkungen der Notenbanken. Man hat es ja einfach gemacht und hat eben immer, wenn eine Krise war, irgendwo in den letzten 20 Jahren einfach die, die Zinsen runtergenommen und dieses Null-Negativ-Zinsregime, gerade auch in Euroland, das kennen wir ja seit 2014 und haben uns da eben dran gewöhnt, nicht nur in positiv dran gewöhnt, nicht nur in den in, 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 in liquiden Anlageklassen, sondern gerade auch im Immobilienbereich oder im Bereich von von Private Equity, wo die wo die Vermögenszuwächse ja noch noch stärker waren. Jetzt sieht man eben, dass man sich da getäuscht hat und die Notenbanken sind auch auf einem auf einem unsicheren Pfad. Denken Sie ein Jahr zurück, wie hoch war da die Inflation in den USA? Genauso hoch wie heute, 7,1 Prozent. Was hat Jerome Powell gesagt, der Notenbankpräsident hat gesagt, Na ja, das ist alles vorübergehend, Zinsen müssen wir nicht erhöhen, wenn überhaupt dann vielleicht einmal in 2022. Frau Lagarde hat letztes Jahr gesagt, dass wir dieses Jahr überhaupt keine Zinserhöhung sehen werden. Also Sie sehen, die Notenbanker sind selbst überrascht von dem Ausmaß der Inflationsbewegung und versuchen jetzt da hinterherzukommen. Klar, man bekämpft nicht die aktuelle Inflation, sonst müssten die Zinsen ja noch viel höher sein. Aber wenn man nächstes Jahr so ein Plateau erreicht hat, wenn die Zinserhöhung dann wir, wir denken, dass das im, äh, im, im ersten Halbjahr dann spätestens durch sein wird ähm, mit, äh, mit der USA als Vorlauf, in Europa wird es noch etwas länger dauern, dass man dann ähm, eben auch die Gewissheit hat, da wird nicht mehr viel nach oben gehen und dass der Kapitalmarkt wieder etwas planbare Rahmenbedingungen hat. Das war ja der Malus dieses Jahr, dass man eben immer weiter sich reingesteigert hat und während man Ende des letzten Jahres für Ende 2022 einen Leitzins irgendwie von 0,5 erwartet hat, ist man jetzt im Jahresverlauf beginn schon im Januar immer stärker hinterhergegangen und hat da eine Projektion von über 5% Leitzins in die Märkte eingepreist. Und ja, das ist so ein selbstverstärkender Effekt, glauben wir, dass die, dass wir ein neues Paradigma haben. Nein, also wenn die Inflation da jetzt bleiben würde, wo sie ist, bei sieben Prozent oder sogar noch höher in der in der Eurozone, dann wäre das für alle Anlageklassen schlecht. Wir denken aber, dass gerade in den USA durch durch die Mieten, die dann ein großer Teil sind in der, im Dienstleistungsbereich, die eher seitwärts laufen sollten, vielleicht sogar, ein bisschen sinken, dass da Inflation deutlicher zurückkommt als gedacht und dass dann die Notenbanken sich entspannen können. Was man als äh, Narrativ sicherlich nicht sieht, ist, dass dass man jetzt schon an Zinssenkungen denkt. Das hat man letzte Woche oder bis zur letzten Woche erwartet, gerade von der amerikanischen Notenbank, dass die 23 die Zinsen schon wieder runternehmen. Die Fantasie ist jetzt erstmal raus und damit grenzt man sich eben ab von Notenbankseite gegenüber dem Zyklus in den 70ern, Dort hat man, gab es ja einige Minizyklen. Ähm, dort hat man bei wirtschaftlicher Schwäche äh, nach den Zinserhöhungen, die man auf die Inflation dann äh, vorgenommen hat als Reaktion, ähm, hat man die Zinsen wieder gesenkt, wenn die Wirtschaft schwach war. Und das äh, Narrativ verfolgen die Notenbanken momentan nicht, sondern sie sagen: Okay, wir nehmen eine deutliche Wachstumsabschwächung in Kauf. Jerome Powell redet auch davon ja dass er dass er nicht weiß ob eine Rezession kommt also man nimmt es dann bewusst in Kauf aber durch die Prognosen dass ähm, dass eine eine potenzielle Rezession eben nicht so scharf oder stark werden würde wie man das vor ein paar Monaten gedacht hat sind die Notenbanker jetzt auch etwas mutiger und wollen vor allen Dingen diesen diesen ähm, ja, ähm, den Finanzmarkt einbremsen der jedes Mal wenn es wieder Richtung Notenbank-Sitzung geht und äh, der Inflationsprint dann doch ähm, niedriger reinkommt als erwartet wie Mal möchte man etwas Risikoappetit rausnehmen, obwohl Herr Paul das in seiner letzten Befragung verneint hat. Da wurde er gefragt, ob er denn bewusst die Aktienmärkte schwächen möchte. Hat er kurz überlegt und hat dann gesagt, nach einer kleinen Pause, nee, das ist nicht das Ziel der Federal Reserve. Man möchte eben die Nachfrage schwächen, aber ja, da geht eins und das andere über. Man ist da in den Notenbanken sicherlich in einem Zwiespalt. Eins, Sie haben den Secular Outlook angesprochen, eins ist sicherlich vorbei, dass eben die Notenbanken hier mit, mit Zinssenkungen auf jede Krise reagieren. Da brauchen wir Selbstheilungskräfte in der Wirtschaft. Man muss aufpassen, ja, dass die Notenbankpolitik nicht zu restriktiv wird. Denn man hat jetzt in Rekordzeit sehr, sehr viel gemacht. Es gibt keinen vergleichbaren Zyklus, der diese Intensität und Steilheit hat in den letzten 50 Jahren. Und Notenbankpolitik wirkt ja immer mit einer gewissen Zeitverzögerung, sechs bis zwölf Monate, Deshalb sollte man aufpassen, dass da nicht irgendwas Systemisches dann passiert. Also das Risiko eines Politikfehlers ähm, ist in den letzten Tagen größer geworden. Das muss man muss man schon sagen und hat uns im Secular Outlook dann eben auch dahin gebracht zu sagen, naja, also das alte Regime mit mit Inflationsraten ein bis zwei Prozent oder sogar drunter, was wir lange Zeit hatten, das wird nicht zurückkehren. Aber man muss ja auch sagen, dass gerade die Kapitalmärkte, was Beteiligungskapital angeht, sich am wohlsten fühlen, wenn die Inflation ja so bei bei drei dreieinhalb vier Prozent geht auch noch ist, dann kriegt man die höchsten Multiples zugebilligt im historischen Kontext auch sehr langfristig zurückgehend und ähm, ja da denken wir, dass wir dass wir nächstes Jahr wieder hinkommen Richtung vier Prozent in der Inflationsrate. Der Weg dahin wird ein bisschen steinig, ähm, weil das äh, sicherlich keine keine Story des ersten Halbjahres vornehmlich sein wird, äh, dass wir bei vier Prozent landen, sondern eher eher dann in der, in der zweiten äh, Jahreshälfte oder eher auch im letzten Quartal.
0: Das heißt, äh, positiv übersetzt, das ähm, Regime mit äh, dauerhaft höherer Inflation, das ist für okay. Sie eigentlich ein ideales Umfeld für äh, Aktien und Private Equity?
1: Ja Besser als, ähm, besser als ein Umfeld äh, mit 0 bis 2 Inflation. Mhm. Wir waren ja eher so Richtung Null äh, gedriftet äh, in, den, in den Zeiten äh, vor dem letzten Jahr. Vor den ganzen Corona Hilfen, Angebots und Nachfrageschock. Und ich glaube, dass sich die gerade Aktien im Regime drei bis vier Prozent Inflation wohler fühlen werden als, als wenn die Inflation gegen gegen null geht. Und ja, private equity auch, da gibt es ja viel Kapital, was noch an der was noch an der Seitenlinie steht. Und ja, wenn man sich so die Investitionen in dem Bereich anschaut, dann sind die immer noch deutlich höher als, als vor der Corona Pandemie zeigen eben auch das das strukturelle Interesse an dieser dieser Anlageklasse, wo man eben die die Schwankungen und ähm, ja, das ist auch Konsens bei uns in der Bank, dass die die Schwankungen mit verschiedenen Minizyklen, weil die Signale eben nicht so eindeutig sind und aus verschiedenen Richtungen kommen, dass die Minizyklen zunehmen werden, auch intensiver werden und dass dadurch äh, Volatilität entsteht Ja und die sehen sie im Private Equity Bereich dann nicht, äh, wenn man da eben sehr sehr langfristig dann doch auf die, auf die Dinge schaut. Kann ja manchmal auch ganz gut sein.
0: Ähm, Ja, aber es ist ja am Ende des Tages irgendwie Augenwischerei. Das äh, spricht dann für uns ähm, als Anleger im liquiden Markt, finde ich. Persönlich zumindest. Aber was Sie sagen, ist ist richtig. Ich finde es enorm wichtig, wenn man über Portfolios nachdenkt, über eine Asset Allocation und über eine Konstruktion, die langfristig von Dauer sein soll, dass man sich da nicht nur historische Performance-Zahlen, vielleicht Value-at-Risk anschaut, sondern auch mal historisch den Maximum-Drawdown unterjährig, damit man einfach weiß, was da passieren kann. Und da war das Jahr 2022 sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür, was dann normal sein wird künftig. Also ich gebe Ihnen recht, dass die äh, Volatilitäten dauerhaft hoch bleiben werden und äh, die Zyklen an sich ähm, äh, über diese Heilungspolitik der Notenbanken äh, kürzer werden und äh, die Notenbanken wahrscheinlich dauerhaft äh, als äh, Feuerlöscher da sein werden. Aber das kennen wir ja schon, nur wahrscheinlich mit anderem Instrumentarium, was Sie ja auch sagen. Wenn man das mal festmachen möchte an Datenpunkten für nächstes Jahr, dann sind vier Datenpunkte, glaube ich, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob Ihr Haus und Sie eine Prognose da für uns dabei haben, aber interessant wäre mal, wo wir Ende nächsten Jahres bei der Inflation in den USA und in Europa liegen. Haben Sie da eine eine Einschätzung und wie sieht es da mit den Zinsen aus? Der also die sogenannte Terminal Rate, die, die höchste Rate, die die Notenbanken dann im Laufe des Jahres bilden werden und wie sie auch sagen, dann erstmal beibehalten? Haben Sie da eine, eine Einschätzung?
1: Ja, bei den Notenbanken würde ich jetzt nicht so Prognosen wagen. Wir denken, dass das ja Richtung Richtung fünf Prozent dann genug ist in den USA, dass die Inflation dass es nicht weitergeht eben darüber hinaus, was die Inflation angeht ja da mal schon schon gewisse Vorstellungen in dass das in den USA Richtung 4 kommt im, im Jahresverlauf 23 und dass sie in Euroland so bei 5,5 liegen wird und das ist eben noch deutlich weniger aber natürlich immer noch immer noch zu viel über den den äh, Zielen der Notenbanken und deshalb hat die Fed ja hier eine klare Prognose gegeben dass man erwartet dass die dass die Zinsen ähm, ja auch ähm, 2024 dann noch bei 4% Prozent liegen werden 4,1 hat man da glaube ich als Konsens gefunden. Interessanterweise liegen die Dotplots, also die Erwartungen der unterschiedlichen äh, ähm, Teilnehmer dort in den den Notenbank-Sitzungen in Amerika, liegen enger beieinander und man ist sich einiger als in den den Monaten zuvor, wo das doch so ein ein relativ starkes Durcheinander war, mit mit hohen Schwankungen in der der Meinungsbildung der einzelnen einzelnen, äh, Komiteemitglieder. Das ist jetzt anders und zeigt eben, dass man da schon, schon entschlossen ist, und ja, ich glaube, der Markt hat versucht jetzt gerade einzupreisen in den letzten paar Tagen, was das denn bedeutet und dass, dass man jetzt nicht nächstes Jahr schon wieder auf, auf Zinssenkungen hoffen kann, wie das ja, wie das ja viele gedacht haben. Ja. Also das wäre so unsere, unsere Fantasie, was die Inflationsraten angeht, aber da sehen Sie eben, dass das ähm, ja, ein deutlicher Rückgang ist und ein Schritt in die richtige Richtung. Ähm, schauen wir mal Anfang des Jahres, wie, wie schnell das dann geht. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass das äh, sicherlich sich erst im zweiten Halbjahr manifestieren wird. Und bis dahin muss man mal abwarten, was der Notenbanken alles noch einfällt. Ähm, aber ich, ich bin gespannt. Der Markt äh, wird versuchen, die Notenbanken auch wieder zu testen, wenn es eben zu stark in die Zinserhöhung geht, äh, um eben auch hier zu zeigen, äh, hoppla, passt mal auf, äh, bremst nicht zu stark, denn daraus könnte dann eben so eine selbst verstärkende wirtschaftliche Schwäche auch ergeben und das ist äh, sicherlich auch nicht, was die Notenbanken wollen. Wieder zum Anfang, ja, Wachstumsabschwächung ist, ist gewollt, auch eine leichte Rezession, aber sicherlich keine, keine ausgeprägt und der Grat ist dann schmal, gerade wenn Politikfehler passiert und systemische Ereignisse sich dann anschließen, denken Sie an Credit Suisse Ende September, ja, die da gewackelt haben oder auch das britische Pensionssystem, äh, das sind waren Dinge, die, die viele nicht auf dem, äh, auf dem Zettel hatten sozusagen.
0: Ja, richtig. Ich glaube, was mit Blick auf die Daten, die Sie genannt haben, auch interessant ist, ist, dass ähm, genauso wie die äh, Prognose der Gewinne und der Umsätze auf der Ebene der Socks 100 Stock 600-Werte in Europa, äh, auch die Inflationserwartungen, die man aktuell als Inflationswap, als Versicherungsprämie für in zwölf Monaten zahlt, deutlich niedriger sind als das, was Sie gesagt haben. Und äh, auch da äh, sehe ich so ein gewisses Enttäuschungspotenzial, dass äh, die Inflation tatsächlich nur dahin zurückgeht, was Sie beschrieben haben und einige andere doch glauben, dass sie noch viel stärker zurückfällt, das wissen wir nicht, aber ich glaube, dass die Inflationserwartung weiterhin also ein Treiber für Volatilität und Unsicherheit sein wird und die große Frage, wo denn Zinsplateaus, wie Sie es beschrieben haben, sich hinentwickeln werden und wie lange sie vor allen Dingen da oben bleiben werden. Um das noch mal kurz. Ja, das ist das ist ja ja, wenn ich da kurz noch einklappen
1: darf, ja. das ist das ist schon. Ein wichtiger Punkt, die Inflationserwartungen Und das wird ja am langen Ende gehandelt. Ja. Und da ähm, deshalb würden wir jetzt auch Duration noch nicht so, so ausgeprägt äh, spielen, sondern uns eher im, im kürzeren Bereich aufhalten. Denn in der Tat, wenn Inflationserwartungen nochmal hochgehen und das, das Risiko kann ja bestehen, gerade in Amerika sind sie ja runtergekommen in diesem Jahr und liegen da nicht so weit vom Ziel der Federal Reserve entfernt. In Europa gehen jetzt gerade bei den Stückchen rauf. Ähm, muss man abwarten, was da passiert, aber das, das hält uns davon ab zu sagen, man, man engagiert sich jetzt doch auch in länger laufenden Rentenpapieren. Ähm, genau.
0: Aber den Ball, Herr Belgel, das ist super, möchte ich mal gerade aufnehmen, weil das ja eigentlich für das Taktikboard, äh, wir sind ja noch ein bisschen äh, fußballerisch geprägt von gestern, ähm, für, das, äh, für die taktische Überlegung für 2023 ganz wichtig ist. In diesem Jahr, und das gilt jetzt für die Aktien wie für die Anleihenseite, war es gut eine kurze Duration zu haben. Im Anleihenbereich ist das klar beschrieben. Die durchschnittliche Kapitalbindung der Anleihen ist vergleichsweise kurz, kürzer als, als die Benchmark und da war es sicherlich sehr, sehr wichtig und gut beweglich zu sein und das war bei den einzelnen Vermögensverwaltern und Managern extrem unterschiedlich. Auf der Aktienseite gibt es diesen Durationsgedanken auch. Das ist eine Frage, die wir nachher nochmal aufgreifen bei der Abwägung zwischen Growth und Value, oder wir können Sie jetzt auch mal mit ähm, ins äh, Themenblatt dazu nehmen, nämlich ob Sie sich tatsächlich mit der Art der Aktien, die Sie ins Portfolio kaufen, langfristiges Wachstum, hohe Wachstumsraten einkaufen und damit schon durch den höheren Preis, den Sie für Aktien bezahlen, in Anführungszeichen und ganz einfach formuliert, formuliert viel Zukunft einkaufen. Also viele künftige steigende Jahresüberschüsse, die sie auf den heutigen Tag abzinsen. Und das war natürlich Gift in einem Umfeld, in dem Zinsen steigen, weil der Abzinsungsfaktor, der vor einem Jahr oder vor zwei Jahren noch irgendwo um die eins oder zwei Prozent lag, jetzt sehr stark gestiegen ist und diese Long-Duration-Aktien sehr stark haben fallen lassen, wie genau dieses Bewertungseffekt, den wir eingangs des Gesprächs beschrieben haben. Aus Ihrer Sicht, der Welge, ist denn für die Aktienseite, für die Anleihenseite haben Sie es gerade schon beantwortet, ist denn für die Aktienseite da im Prinzip ähm, auch noch Vorsicht geboten bei diesen Long-Duration-Aktien? Das sind Technologieaktien. Das sind eigentlich alles die Werte, die die Veränderung ähm, dieser Welt beschreiben, äh, während ja die Short-Duration-Aktien, ich sag mal so eher die klassischen Industriewerte sind, die jetzt auch wegen der Rezessionsrisiken äh, leiden. Wie stellt man sich da am besten auf Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich würde es vielleicht ein bisschen weiter fassen, denn wir nennen das äh, die großen Wachstumsunternehmen. Da gibt so es ein, so ein Composite von Empirical Research, wo wir auch schon mal drauf schauen. Also die großen, Wachstums-, profitabelsten äh, Wachstumsunternehmen der Welt. Und die kommen eben nicht nur aus dem Te- Technologiesektor, sondern auch aus Gesundheit, aus Grundstoffen, ähm, äh, aus anderen Sektoren auch. Aber klar, die Öffentlichkeit schaut immer auf den, auf den Technologiesektor und da hat es ja dieses Jahr brutale Bewertungskorrekturen gegeben. Auch das eine eine Novität in der jüngeren Börsengeschichte, dass eben dieser Abschwung in den Wachstumssektoren nur durch Bewertungskorrekturen zustande gekommen ist, gar nicht so sehr durch Gewinnrevisionen, denn vielen Unternehmen geht es weiter gut, auch wenn man sagen muss, dass die durch die steigenden Kapitalkosten nicht, nicht so stark wachsen können, wie man das aus der Vergangenheit gewohnt ist und das ist eben eingepreist oder wird eingepreist. Wir denken, dass, er, dass man bei vielen dieser Wachstumsunternehmen wieder eine Basis erreicht hat, um auch zumindest engagiert zu bleiben oder auch, oder auch zuzukaufen. Ähm, Gerade bei den sogenannten Fangaktien trennt sich da die Spreu vom Weizen, dass man eben äh, wirklich nur noch auf, auf äh, mittelfristig profitables Wachstum äh, sieht, äh, schaut, was dann auch kontinuierlich selbst dann manifestieren soll. Gerade die Technologieaktien, die nicht äh, Profitabilität äh, zeigen, die sind noch brutaler abgestraft worden. Da gibt es teilweise Verluste zwischen 80 und 90 Prozent, wo eben nur Fantasie eingepreist war. Bei den anderen Geschäftsmodellen, die man auch im Rahmen der Fangaktien dann sehen kann, wenn sie das ergänzen, und Microsoft oder auch, auch eben Apple, klar, äh, man denkt, dass der Gewinntrend jetzt nicht mehr so stark nach oben geht wie, wie früher, aber dennoch wachsen diese Unternehmen weiter überdurchschnittlich. Ähm, nehmen Sie aus, aus dem Grundstoffbereich einige einige Aktien, ich nenne mal exemplarisch die Energie Fondin, das waren reine Bewertungskorrekturen und in L'Oreal aus dem Konsumsektor ist dieses Jahr auch 18 Prozent runter, ähm, genau aus den Gründen, das trifft höher bewertete Unternehmen aus der Vergangenheit eben durch die Bank und ist nicht nur auf den Technologiesektor zurückzuführen. Wir denken aber, dass da eben jetzt diese Ermäßigung so stark stattgefunden hat, dass man auch wieder eine vernünftige Basis hat, um, um nach vorne zu schauen. Denn gerade diese Unternehmen haben eben die Eigenschaft der Markenstärke vielfach und damit auch der Möglichkeit, äh, auch kontinuierlicher als andere Preise erhöhen zu können in einem Umfeld, was eben nicht mehr von 2%, sondern von etwas höherer Inflation dann gekennzeichnet ist. Also ich bin da ganz optimistisch, dass diese Aktien auch sich wieder zumindest im Marktdurchschnitt bewegen. Das waren ja jetzt dieses Jahr komplette Underperformer, aber ich erwarte eben nicht, dass es äh, wieder diese Treiber sind, wie in den letzten äh, Jahren, seit 2016 vor allen Dingen, bis eben Ende 2021, äh, dass man so stark von dem niedrigen Zinsumfeld profitiert hat, weil, wie Sie richtig sagen, der Diskontierungsfaktor für weiter in der Zukunft liegende Cashflows so niedrig war. Ja, da, daran anschließend, äh, Value, das ist ja meist dann, etwas konservativere Segment, wobei die Überschnitte doch schon auch zunehmen. Pro Jahr wechseln da ca. 20 Prozent der investment der Einzelaktien zwischen Value und, und Wachstum hin und her. Ähm, jetzt sind einige Technologieaktien wie, wie eine Meta zum Beispiel ins, ins Value-Segment gewechselt. Also es ist schon, schon interessant zu beobachten. Und die Grenzen, Grenzen verschwimmen etwas, weil sich die Bewertungen auch annähern. Ich denke, insgesamt ist da Selektivität gefragt in den nächsten Jahren und eher nicht ein breiteres Indexinvestment. Und ja, Value-Sektoren haben Platz in der, in der Aktienallokation. Sie haben über Finanzen gesprochen. Die Zinsen werden hier doch auf einem höheren Plateau bleiben als vor einem Jahr gedacht. Das tut den Banken und auch den Versicherungen gut. Das heißt, im Finanzbereich kann man sich auch wieder etwas struktureller orientieren, als das in den letzten zehn Jahren der Fall war, wo das allenfalls eine taktische Beimischung war oder auch in den anderen Sektoren, im Industriebereich zum Beispiel, wo es viele interessante Werte gibt, auch in Europa, die in den letzten Jahren vernachlässigt worden sind, die man hier dem Value-Segment zuordnen kann. Da können wir uns vorstellen, dass in die Rezession, wie wir denken, nicht nicht so stark kommt oder es nur eine Wachstumsverlangsamung ist, dass man im Jahresverlauf 23 entdecken wird, dass es da günstige Aktien gibt in diesen diesen Bereichen, sodass man äh, summa summarum deutlich ausgewogener von der Sektorstruktur investieren sollte, als das äh, in den letzten Jahren opportun war.
0: Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Sie sind bei der Duration auf der Aktienseite etwas milder als auf der Anleihenseite, weil andere Faktoren eine Rolle spielen und weil Mhm. Sie die ähm, Aktien mit dieser etwas längeren sogenannten Equity-Duration auch deutlich besser aufgestellt sehen und den auch ähm, als Element im nächsten Jahr auch deutlich höhere ähm, Erholungsaussicht äh, attestieren. Richtig? Ja, Ja. exakt. Und ähm, Sie haben auch die taktische Beweglichkeit angesprochen. Ich glaube, das wird ähm, enorm wichtig, dass man sich einfach bewusst macht, dass das, was vielleicht so im Lauf, der letzten, Sie haben es selber gesagt, 14 Jahre, in denen, jetzt zitiere ich Sie und äh, ich habe das letzte Woche so von Harald Sporleder, dem CIO von Lingua, auch gehört, in dem in den letzten 14 Jahren die Selbstteilungskräfte der Märkte ja quasi aufgehoben worden sind durch Niedrigzinsen ja. und durch billiges Geld. Ähm, es sind ja Unternehmen groß und teuer geworden, die dann in den Indizes Gewichte eingenommen haben, die man als normaler Portfolio-Manager gar nicht haben möchte in seinem Portfolio. Und wenn diese Allokation, die jetzt sich so langsam erst auspreist, ähm die ideale Aufstellung sein soll für ein Jahr 2023 fortfolgende, dann, ähm, glaube ich, hat man viele Dinge, die wir heute Morgen schon besprochen haben, äh, ganz anders auf dem Radar oder man hat sie nicht verstanden. Also ich glaube, dass mhm. das aktives Management extrem wichtig wird und äh, deswegen, deswegen sprechen wir ja. Ich ähm, mhm. möchte bei diesem aktiven Management nochmal äh, auf einen Faktor zurückkommen, äh, der säkular gesehen sicherlich, eine Rolle spielen wird, nämlich nochmal auf die Inflation und die Gründe, warum die Inflation dann ähm, immer wieder sozusagen aufs Tableau treten kann und es dann immer wieder äh, Schmerzen zufügen kann, auch wenn wir es vielleicht jetzt ähm, mal vorübergehend ausklingen sehen. Ich glaube, ein Faktor, Herr Welge, ist, dass ähm, wir im Zuge dieser jetzt aktuell immer milder werdenden Inflation die aktuellen Inflationsdaten liegen ja auch schon unterhalb der Prognosen, die dann vorher ähm, getroffen worden sind. Äh, das es darauf zurückzuführen ist, dass China noch nicht wirklich wieder aufgemacht haben Sie haben es beschrieben, China ist diszipliniert ähm, und in China läuft die Wirtschaft nicht so, wie man sich das vorgestellt hätte, wenn man äh, dieses Covid-Problem nicht gehabt hat. Wenn China jetzt tatsächlich auf Druck der Bevölkerung oder ich sag mal mit Einsehen der Partei Öffnet, dann wird sicherlich wieder Nachfrage geben auf der ähm, Rohstoffseite und auf der Ölseite. Ich glaube, das kann ein Inflationstreiber sein, der kurzfristig nochmal überrascht. Aber gleichzeitig, und jetzt sind wir quasi wieder auf der säkularen Ebene, haben wir ja noch die, Globali- die Deglobalisierung, das heißt die Verlagerung von Lieferketten äh, wieder nach Hause oder in andere Regionen. Denken Sie an deutsche Mittelständler, die aus Kostengründen, Energiekostengründen, vor allen Dingen Rohstoffbezugsgründen ihre Produktion verlagern wollen oder müssen. Denken Sie an Handelskonflikte und Protektionismus. Da gibt es ja auch zwischen Europa und den USA Spannungen. Auch das verteuert Preise, das erzeugt Zölle. Und ähm, es gibt große Regulierungsunterschiede in den einzelnen Regionen und ähm, auch die sind ja sozusagen Teil des Wettbewerbs und ähm, verschieben in gewisser Weise Produktionsketten und auch äh, Verkaufsstränge und auch die verteuern tendenziell die, ähm, die Güter. Und äh, dann haben wir gleichzeitig noch ein Umfeld, in dem ESG-Investitionen getätigt werden müssen. Wir müssen in Europa aufrüsten, das haben wir gelernt dieses Jahr. Also die Rüstungsausgaben werden nicht sinken. Und die große Frage ist, wo denn in dieser Gemengelage, in der wir äh, tatsächlich ziemlich viele Inflationstendenzen haben, ähm, sich die langfristige Inflation einpendeln wird, ähm, an die wir uns gewöhnen müssen. Hm.
1: Ja, also unsere, unsere Überzeugung ist, dass das eben so zwischen drei und vier erstmal ähm, für ein paar Jahre sein wird. Ähm, also ein deutliches äh, Wechseln des, des Narrativs, was haben ja viele nicht erwartet. Viele kennen das ja auch gar nicht mehr. Auch viele Kapitalanleger kennen Inflation gar nicht mehr. Das ist ja eher so ein oder war so ein Relikt aus den 70ern. Wir denken, dass die Situation mit damals nicht vergleichbar ist aus verschiedensten Gründen. Dass auch diese äh, ominöse äh, Lohnpreisspirale jetzt nicht in der Ausprägung kommt wie damals. Damals ging es in Unternehmen im Aggregat besser. Man kam äh, aus den 60er Jahren aus einer Boomkonjunktur. Damals gab es dann auch noch einen Krieg in Vietnam. Man hat den, den Dollar vom äh, Gold losgelöst, die Geldmengen stiegen und so weiter. Wir hatten in Amerika einen Präsidenten, der sehr starke Sozialausgaben vorgenommen hat. Dieses, diese Idee von der Great Society, von Lyndon B. Johnson. Also, ähm, ja, klar. Viele, viele, haben ja Angst vor den Lohnabschlüssen. Ich finde die eigentlich ganz vernünftig, weil sie teilweise nur für, für ein zwei Jahre sind ähm, in der in der Intensität und auch einmal Prämien beinhalten. Und die Arbeitnehmervertreter auch sehen, dass man die Unternehmen nicht nicht überbelasten kann. Also diese Sorge, diese Sorge habe ich nicht. Klar, äh, die, die das Inflationsplateau wird sich etwas etwas höher manifestieren. Ähm, auch die auch die Globalisierung, was Sie angesprochen haben, also da, da muss man glaube ich deutlich unterscheiden. Dienstleistungsglobalisierung, die wird eher wird eher zunehmen. Was was wir so ansprechen, ist immer die Güterglobalisierung, dass das zurückgeht. Ja, auch da steigen ja die Preise. Und wenn Sie das dann in, in, nicht nur in, in Einheiten messen, sondern in, in, in Verkaufspreisen aggregiert, dann muss die Globalisierung gar nicht runtergehen. Zumal eben diese Lieferkettenverzweigung oder Aufgliederung, dass man nicht nur von einer Adresse abhängig ist, dass das sorgt für höhere Preise, das ist es klar. Aber es sorgt eben auch dafür, dass man nicht mehr in diese diese Engpässe kommt und dann auch Knappheitspreise bezahlen muss, wenn wir das jetzt gelernt haben. Also ich denke, dass dass diese Inflation eher in der in der Höhe eine einmalige Sache ist und dass wir jetzt nicht nach einer kurzfristigen Beruhigung da haben ja viele Sorge, dass das dann auch wieder in, in 2024 hochschießt, das sehen wir nicht. Denn China, Sie haben es angesprochen, wird dafür sorgen, dass, dass die Weltkonjunktur jetzt hier nicht in Rezession fällt, durch die, durch die Öffnung auch, durch, durch Nachfrage. Aber die Chinesen haben, anders als damals in der Finanzkrise 2008, 2009, wo man wirklich dann viele auch sinnlose Investitionen gemacht hat von Staatsseite, da haben die draus gelernt und die werden jetzt hier nicht äh, einen neuen Investitionsboom anfa- äh, entfachen, sondern zusehen, dass ähm, dass man die Leute da bei Laum hält, auch Investitionen macht, die notwendig sind, aber eben nicht mehr. Das ist ein deutlicher Unterschied aus meiner Sicht äh, zu den letzten Zyklen, wo China überstimuliert hat und das dann zunächst als äh, ja, als äh, Inflationstreiber oder als, als Wachstumstreiber auf die übrige Welt übergeschwappt ist. Danach aber ja weil eben viele nicht tragende Investitionen dabei waren, eher als deflationärer Impuls dann wieder über das chinesische Bankensystem zurückgekommen ist in die Weltwirtschaft. Das würde ich jetzt diesmal nicht sehen, dass es hier wieder einen neuen, starken Investitionszyklus gibt. Dazu haben die Chinesen auch noch zu viel zu tun mit dem Immobilienmarkt und den, den faulen Krediten, die es da weiterhin gibt. Also von daher ist aus meiner Sicht keine strukturelle Inflationsbefeuerung, aus, aus China heraus.
0: Das heißt aber, und das ist schon mal ein ähm, ganz wichtiger Punkt, Herr Welge, und dafür vielen Dank, dass Sie so, wie Sie die Inflation beschreiben und äh, die der Umgang der Unternehmen mit der Inflation, äh, ja eigentlich was Positives daraus ableiten, was sich gerade entwickelt, weil das sozusagen der Sweet Spot für die Unternehmen ist, um mit ja. Inflation, mit Preiserhöhungen umzugehen und auch dadurch ähm, eine faire und gute und hohe vergleichsweise hohe Bewertung ähm, zu erreichen. Das, das kann man ja mal als äh, gute Nachricht mitnehmen. Ich kenne viele äh, CIOs, die diese äh, Interpretation deutlich negativer sehen. Und ähm, ich habe ja gesagt, genau an dem Punkt sind wir ja sozusagen an der Frontlinie der äh, fachlichen Debatte. Und das ist ja schon mal ähm, beruhigend aus Ihrer Sicht, dass man da durchaus sehr viel Positives ähm, hinein interpretieren darf, wenn die Inflation deutlich höher bleibt aus den Gründen, die wir gerade genannt haben. Wenn wir uns mal ähm, den äh, beiden Hauptanlageregionen zuwenden, dann nochmal auf die Emerging Markets schauen, danach Europa und USA, dann ähm, würde ich mit Blick auf das, was Sie schon geschildert haben, nochmal nachfragen wollen, was denn aus Ihrer Sicht in den USA die Sektoren sein werden, die sie aktuell auf dem taktischen Tableau haben für das nächste Jahr. Nach dem, was sie sehen können, nach dem, was sie erwarten, welche Sektoren werden da ähm, das Rennen machen. Und dann müssen wir auch noch unbedingt über den Dollar sprechen, der ja in diesem Jahr ein ganz, ganz entscheidender Faktor war.
1: Hm. Ja gut, ich meine, die die Zeitenwende gibt es jetzt nicht nur in der Politik, sondern auch am am Aktienmarkt. Wenn Sie jetzt diesen Inflation Reduction Act äh, nehmen, äh, der im Übrigen, wichtig ist durch Investitionsanreize, anders hier jetzt in Europa, wo wir eher Sozialtransfers machen, Investitionsanreize für Unternehmen, ist ja doch in einem vernünftigen Maß, das geht über neun Jahre und beinhaltet 370 Milliarden Dollar und versucht eben hier strukturell Unternehmen auch zu fördern, um auch, auch Dinge positiv dann zu gestalten, eben in den in Infrastrukturinvestitionen, also Industriesektor in den USA ist ja auch da viel zu tun in der Infrastruktur, dann Energiewende und Automatisierung, also wenn Sie dann Versorger nehmen oder auch Energieunternehmen in in dem Sektor, Äh, Automatisierung gehört zum Industriesektor, den wir für nächstes Jahr positiv sehen, auch in Europa, wenn sich dann eben durchsetzen wird, dass die Konjunktur dann nicht so stark runtergeht, wie erwartet. Naja, und bis dahin sollte man eben noch neben diesen klassischen Value-Sektoren wie Banken, den ich erwähnt hätte, der aus unserer Sicht weiter Fantasie hat, auch in 23, dann auch auf die Sektoren setzen, die gut mit einer Inflationsbewegung umgehen können, weil die Inflation ja nächstes Jahr zwar deutlich, aber auch langsam zurückkommt. Das sind Unternehmen mit, mit hohen Cashflows und hier ist besonders Gesundheit zu nennen, ja, da gibt ja Aggregat-Segmente, die 65% Prozent Marge haben, das heißt, wenn da die Marge mal etwas sinkt, ist das nicht so so dramatisch. Historisch konnte sich der Gesundheitssektor im inflationären Umfeld da doch deutlich absetzen. Technologie habe ich jetzt nicht erwähnt. Ich habe gesagt, dass wir da so eine Marktperformance erwarten nächstes Jahr, aber eben nicht mehr so so abfallend wie im aktuellen Jahr 2022, sodass ich da auch Aufholpotenzial sehe, aber nicht per Saldo nicht mehr als eine als eine Marktperformance im im, im nächsten Jahr.
0: Ähm, Und jetzt war es in diesem Jahr wiederum wieder alle Erwartungen, vielleicht nicht in Ihrem Haus, aber das war so das allgemeine Marktnarrativ, dass zu Beginn des Jahres 2022 Europa die amerikanischen Märkte outperformen wird. Wie immer günstiger bewertet, hohes, hohes Aufholpotenzial. Das hat sich ja alles auch wegen des Ukraine-Kriegs äh, natürlich nicht bestätigt. Und ähm, der Dollar war als Fluchtwährung ähm, aus der geopolitischen Situation in Europa einerseits beliebt, andererseits natürlich auch wegen des stärkeren Aktienmarktes, wegen des größeren Zinsunterschieds. Und weil generell auf der Welt wegen der steigenden Inflation so eine Art Krisenmodus herrschte, Und man dann immer ähm, den Dollar und die ähm, amerikanische Staatsanleihen gerade jetzt mit den Zinsaufschlägen sucht, ist denn für 2023, und das sehen wir jetzt schon so ein bisschen in den letzten Wochen, äh, die Rolle des Dollars in diesem Kontext verloren gegangen. Und sehen wir da eine Normalisierung und einen stärkeren Euro.
1: Ja, also, wenn man sich 2022 anschaut, mit zwischenzeitlich 15 Prozent, äh, Rückgang im, im Euro-Dollar-Verhältnis, das ist schon äh, bemerkenswert und passt zu, den, äh, zu dem ganz besonderen Jahr äh, 2022 ähm, als, als Faktor. Wir denken, dass die, dass diese strukturellen Treiber, die Sie äh, sehr, sehr korrekt beschrieben haben für den Dollar, dass die in 2023 nicht gelten und das war eher ja, so eine Seitwärtsbewegung in den Währungen sehen. Solche Schwankungen, die ich gerade angesprochen habe, sind auch recht äh, ungewöhnlich für den Währungsmarkt, kommt immer mal wieder vor, aber danach sehen wir dann eher in den, in den Folgejahren eine Beruhigung. Zudem muss man sagen, es ist keine Euro-Schwäche, sondern eine dollarstärke Der Euro hat zum Beispiel gegen, gegen Währungen, die ja als ähm, stabil gelten, äh, Länder ohne Staatsverschuldung wie Norwegen, hat man zulegen können, auch gegenüber Schweden zum Beispiel, wo ja äh, mal gesagt wird, dass das strukturell eine deutlich geringere Verschuldung hat das Land. Also der Euro ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Hat äh, das Aufholpotenzial vom Tief genutzt bei 0,95 Euro Cent. Es geht um die Kapitalströme. Das ist, äh, ist entscheidend, was Sie gesagt haben. Also der der Euro äh, geht nur dann auch weiter hoch, wenn wir eine Normalisierung des Risikoappetits sehen, ein etwas normaleres Jahr in den Anlageklassen. 2023 haben. Und wenn Europa da mehr ist als ein taktischer Trade auf der Aktienseite, ähm, auch da hat man aus meiner Sicht das Aufholpotenzial erkennen, erkannt. Denn Amerika hat ja in, in vielen Bereichen, Sie haben es angesprochen, ähm, mit Kriegsausbruch dann, dann profitiert A, durch die Dollar als Fluchtwährung, dass da die höheren Zinsen auch genutzt worden sind. Dann haben amerikanische Unternehmen auch profitiert von dem Krieg durch die, äh, durch die Rüstungsexporte, durch Energie- und Nahrungsmittelexporte, um dann nur drei Beispiele zu nennen. es also waren schon strukturelle Treiber. Der Kapitalmarkt dreht sich aber etwas um. Wenn Sie die Bewegung seit Ende September nehmen, hat Europa deutlich aufgeholt. Der DAX, jetzt wenn wir mal die letzten Tage ausblenden, hat acht Wochen nacheinander positiv abgeschlossen. Das gibt es sehr, sehr selten und nicht nur in absoluter Basis, sondern auch relativ zu den amerikanischen Märkten hat man hier deutlicher sich erholen können. Und das zeugt eben davon, dass, dass es in 2023 auch mehr als ein taktischer Trade werden kann, dass äh, Europa hier auch für eine längere Zeit in der Gunst der Investoren stehen kann. Und äh, das ist genau das, was wir dann auch auch vermuten. Ich muss schmunzeln, als Sie sagen, ja, das vermuten wir ja jedes Jahr, dass dann Europa am Anfang des Jahres äh, Aufholpotenzial zugebilligt wird. Ich denke, das äh, kann sich in, in 2023 dann auch, auch manifestieren und damit wäre eben auch verbunden, dass der Euro zumindest nicht wieder runtergeht, sondern dass er sich da hält, wo er jetzt ist und vielleicht sogar noch leichtes Aufwertungspotenzial hat, aufgrund des Wegfalls der strukturellen
0: Dollaraufwärtstreiber. Ein Risiko für den Euroraum, das gilt für die Aktienseite, für die Währung an sich, aber vielleicht auch für die Anleihen, ist, dass wir das, was wir im Energiebereich gerade in diesem Jahr ganz gut meistern, bislang, als Hausaufgabe auch nächsten Winter haben werden, nämlich die Energieversorgung im Winter 2023. Ähm, Das ist vielleicht eher ein politisches Narrativ, aber ökonomisch, glaube ich, auch nicht ganz unrelevant. Und ist denn unsere Energiepreisversorgung, ich meine, das sind die ganzen Gründe, warum Europa dieses Jahr auch temporär extrem schwach performt hat, die Energieversorgung, die Rohstoffversorgung, ähm, die ja bedingt haben, dass die Inflation bei uns so stark ansteigt, aber haben wir das denn wirklich ähm, im Griff? Haben wir das wirklich schon gelöst? Und ist das nicht wieder so ein Damoklesschwert für unsere Situation, sagen wir mal, in, in acht, neun Monaten, wenn wir vor dem nächsten Winter stehen?
1: Ja, ähm, das ist sicher so. Und äh, für mich ähm, ist, die, ist die Energieversorgung, also was Gas angeht, ja, also reden wir nicht über, über den Ölmarkt, äh, was Gas angeht, doch äh, die große Herausforderung der nächste Winter, nicht dieser, aber deshalb sollte man eben auch auf, ähm, nicht auf, sagen wir mal, den, den MDAG setzen, der, der binnenorientiert ist, ja, sondern auf äh, multinationale Unternehmen, die dann eben auch äh, hier von internationaler Nachfrage profitieren. Und äh, genau das sind die Titel, die da auch äh, jetzt seit Ende September besonders stark gestiegen sind. Äh, im Industriebereich zum Beispiel, meist multinationale Unternehmen, die wenig Umsätze in Deutschland haben. Der DAX hat ja 20 Prozent des Umsatzes in Deutschland. Äh, MDAX 40, wenn Sie dann nochmal ausgesuchte Unternehmen aus dem DAX rausnehmen, äh, die, ist da, äh, die da besonders interessant sind, dann ist das noch weniger Umsatz, der in Deutschland gemacht wird. Das, das teile ich. Also die, die, die große Herausforderung ist die Energieversorgung dann nächstes Jahr. Aber das sollte die Unternehmen, ich hatte vorhin ja gesagt, dass ein Indexinvestment aus unserer Sicht da, In den nächsten Jahren nicht so opportun erscheint. Das gilt nicht nur für Deutschland. Mhm. Man sollte selektiv sein und dann auch die die Unternehmen auswählen, die sich dann diesen Entwicklungen entziehen können.
0: Dann ähm, übersetze ich sie weiter, wenn wir uns mal anschauen, was wir denn in Europa eigentlich sinnvollerweise investieren können dann beschreiben sie die Unternehmen, die exportorientiert sind, über den europäischen Raum vielleicht hinaus. Aber man kann ja die Innovationskraft beispielsweise auch in deutschen oder europäischen Smallcaps finden, die in diesem Jahr massivst verloren haben. Und die all die Probleme, die wir über Europa immer wieder diskutieren, in konzentrierter Form bei sich vereinen, ohne dass sie jetzt große Exportraten haben, aber trotzdem sehr innovativ sind und sozusagen, äh, wenn man in den S-Tax denkt, ähm, das Rückgrat äh, des Mittelstands bilden, das dann auch schon börsennotiert ist, sind das Unternehmen, die aus Ihrer Sicht dann im nächsten Jahr noch nicht wirklich ähm, zur Wiederaufholung beitragen. Denn meine Frage ist auch, ob wir denn dann im nächsten Jahr in Ihrem Szenario schon wieder Portfolioelemente brauchen mit einem hohen Beta, also die tatsächlich bei einer... Ähm, Entspannung von der Angst steigender Zinsen, steigender Inflationsraten tatsächlich wieder auf die andere Seite rücken und dann nach oben äh, für viel Schwung sorgen. Und diese Small Caps oder diese Mittelstandsaktien oder diese MDAX-nahen Werte, die könnten das ja sein.
1: Ja, also ich denke, dass es da im nächsten Jahr jetzt zumindest auf absehbare Zeit im nächsten Jahr noch zu früh für ist. Da müsste sich die Konjunktur dann noch besser halten und wir wir gelten ja da schon als Optimisten, dass die Rezession vermieden werden kann oder dass wir nicht mehr als irgendwie zwischen 0 und minus 1 sehen. Da müsste sich die Konjunktur dann doch besser entwickeln als wir denken. Mhm. Dann kann man daran wieder auch partizipieren, denn wie Sie sagen, es gibt da viele Technologieführer, auch in den innovativen Industrien, nicht nur im klassischen Technologiebereich, ähm, die international von den Produkten her sehr gesucht sind dass für mich so die, die Chance in Anführungszeichen für für Private Equity nächstes Jahr, dass die, dass die Bewertungen da im, im notierten Bereich auch weiter gedrückt bleiben bei den äh, High, Higher-Beta-Unternehmen, wenn ich so so nennen darf, die aber operativ, wenn man mal ein paar Jahre nach vorne schaut, äh, sich gut entwickeln werden und dass wir da mehr so Public-to-Private-Deals äh, sehen werden als, als dieses Jahr, wenn sich das Umfeld etwas normalisiert. Aber es normalisiert sich eben nicht so stark, dass man als Aktienanleger jetzt schon wieder dort in die kleineren Titel gehen sollte, gerade wenn das internationale Kapital zurückkehrt äh, aus aus UK, äh, aus aus Amerika, aus Asien, haben wir ja schon Tendenzen gesehen, dann werden eher die die größer äh, kapitalisierten Unternehmen favorisiert und äh, da denke ich, dass das auch noch eine Zeit weitergehen wird. Mhm.
0: Letzte Frage zu Europa, wenn Sie haben schon ein bisschen beschrieben, was Sie in Europa mögen mit Blick auf nächstes Jahr. Welche Branchen werden wir denn verstärkt im europäischen Portfolio bei Ihnen sehen? Und auch wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja in der Verteilung zwischen Europa und den USA in Ihren Portfolios dann wahrscheinlich wieder so eine Tendenz, Europa ein bisschen stärker aufzubauen.
1: Ja, also Europa würden wir einfach stärker dotieren. Klar, wenn Sie mich jetzt auf fünf Jahre fragen, ist ganz klar die 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 Vorliebe für amerikanische Unternehmen, weil die einfach, wenn man da mehr Unternehmen findet, die überdurchschnittlich profitabel wachsen und auch schneller wachsen, ist die, ist die Neigung sicherlich dazu da, da auch nennenswert engagiert zu bleiben, Europa etwas stärker und das eben aus diesen doch etwas mehr als taktisch geprägten Überlegungen, dass wir hier, Strukturelle Treiber sehen. Ich hatte es angesprochen. Infrastrukturinvestitionen. Da gibt es ja aus dem Industriesektor, um das zu nennen, einige interessante europäische Aktien oder auch Automatisierung im Industriesektor. Gesundheit neben einigen amerikanischen Unternehmen haben wir da auch ein paar europäische, die wir aber allerdings schon länger haben. Das ist jetzt keine das sind jetzt keine äh, aktuellen Ergänzungen. Ja, Und dann Banken, die man äh, sicherlich in, hier in, im Euro-Raum auch weiter dotieren kann. Mhm. Anders ja, als in den letzten Jahren.
0: Äh, ist interessant, genau, ähm, äh, dass äh, Banken bei vielen ähm, Investoren jetzt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken, weil sie eben mit den gestiegenen Zinsen doch ganz gut umkennen. Wenn man übrigens auf meiner Tischseite sitzt, ähm, kann man das bestätigen, dass die Margen der Einlagen... Ähm, gerade offenbar äh, sprunghaft angestiegen sein müssen bei den Banken. Denn ähm, es ist schwer, aktuell auf der Einlagenseite faire Konditionen bei Cashbeträgen durchzusetzen, weil man den hm. ähm, Inhabern von Cash immer noch sagt, naja, wir kommen doch gerade erst aus der Niedrigs-Phase. Jetzt seid ihr mal froh, dass das alles nicht negativ ist. Aber gut, das ist <lacht> meine, meine Aufgabe. <lacht> ähm, ja,
1: die Banken zieren sich da so ein bisschen und ich kann das kann das bestätigen aus den Gesprächen, die ich führe, dass da dass das ein, auch ein Ergebnistreiber jetzt ist für, für die Bottomline bei den bei den Banken.
0: Ja. Wenn wir mal einen Blick auf die Emerging Markets werfen, wir haben schon viele Aspekte angesprochen mit Blick auf China, aber die Emerging Markets insgesamt haben auch relativ stark gelitten, unter allem, was passiert ist wie ist denn Ihre Empfehlung, wie man sich im nächsten Jahr den Emerging Markets annähert? Also, dass dort weiterhin volkswirtschaftlich das größte Wachstum stattfindet und dass es da sehr heterogene politische Systeme gibt und dass die Gewinnsituation auch von diesen politischen ähm, Regimen abhängt, auch ich sag mal sag Transparenzkriterien, das ist und bleibt ja alles so. Aber wie kann man dann jetzt nach so einem Jahr, vielleicht, wenn man auch wieder bewusst sich den Emerging Markets annähern möchte, so ein Exposure aufbauen und steuern?
1: Also, ja, die Emerging Markets, dafür braucht es eben ähnlich wie Europa, vielleicht in noch stärkere Ausprägung, was die, was die Schwankung angeht, eben etwas mehr Risikoappetit, eine Normalisierung. Es braucht einen Dollar, der nicht weiter hochgeht, ja, und auch, dass dann eben die, die Rohstoffpreise in Dollar dann teurer werden für die Emerging Markets, die ja vielfach. Ähm, Energie vollständig importieren müssen, in Indien zum Beispiel. Die sind aber trotzdem dieses Jahr stark gestiegen. Da waren wir dabei und, und äh, in, in der Breite der Emerging-Market-Investition äh, sind da auch strukturell weiter positiv auf das Land, aber ja, das ist, äh, hat auch schon einiges vorweggenommen äh, mit einer mit einer positiven year to date performance ähnlich wie zum Beispiel Indonesien, die da äh, im Rohstoffbereich äh, sehr aktiv sind. Also man sollte selektiv sein, mhm. Wir denken, dass, dass China strukturell weiter vorsichtig zu betrachten ist, dass es aber taktisch im nächsten Jahr Einstiegsmöglichkeiten gibt, wenn diese Euphorie, die wir jetzt gesehen haben in den letzten Wochen, dass man hier denkt, dass sofort wieder alles prima ist, was die Öffnung angeht, wenn die abflaut und die Kurse auch mal wieder zurückkommen. Und China ist ja ein Großteil der Emerging Markets. Und ansonsten ja, würde ich eher auch auf Südostasien setzen, auf die, ASEAN-Staaten, diese, diese zehn Staaten, diese Staatengemeinschaft, die ja vielfach in den letzten Jahren eine Börse nicht überzeugen konnten. Da könnte ich mir vorstellen, dass man da äh, kollektiv äh, ähm, ja, durch, durch ein Fondsinvestment etwas abdeckt. Auch die Politik hat ja jetzt die ASEAN-Staaten entdeckt äh, und strebt da äh, zumindest in mittlerer Zukunft ein Freihandelsabkommen an, an. Und ja, Lateinamerika, auch hier Brasilien könnte wieder interessant werden. Wenn sich diese, die Wogen um die Wahl und die, die Besetzung der Ministerposten gelegt hat, könnte der Markt erkennen, dass eben dadurch, dass der, dass die Regierung einen Split hat zwischen, ja, ja, Herrn Lula und, und dann dem Senat, dass die Politik eben nicht zu viel Unheil anrichten kann und nicht zu viele Ausgaben in Sozialprogramme steckt und dass man da auch sich wieder um die Wirtschaft kümmert. Also von daher könnte ich mir auch das als Einstiegsmöglichkeit nächstes Jahr vorstellen. Aber jetzt völlig in der Breite Emerging Markets zu spielen, würde ich mich eher auf diese vier genannten Bereiche konzentrieren. Osteuropa zum Beispiel überhaupt nicht dotieren. Aufgrund nicht nur des aktuellen Krieges, sondern aufgrund des geopolitisch doch sehr instabilen Umfelds in Osteuropa gibt es einfach keine stabilen Grenzen mittelfristig und deshalb läuft die Börse da auch nicht und ähm, deshalb würde ich davon würde ich davon eher Abstand nehmen.
0: Aber ähm, das sitzt ja wie ein roter Faden durch und da sind wir uns ja einig, man ähm, kann man darf es sich nicht einfach machen. Und äh, auf äh, lustiger Indexbasis oder auf äh, Gesamtmarktbasis glauben, dass man im nächsten Jahr da einen ähm, äh, ruhigen Pfad vor sich hat, sondern man muss wirklich selektiv und auch kognitiv äh in den Märkten unterwegs sein. Also man darf sein Gehirn und den Menschenverstand nicht ausschalten. Deswegen führen wir dieses Gespräch. Äh, Letzter Punkt für den Ausblick, Herr Welge, Rohstoffe. Ähm, Die waren natürlich in diesem Jahr durch alle Inflationseffekte ähm, immer im Vordergrund und natürlich hat der Krieg in der Ukraine uns mal vor Augen geführt, wie verwundbar Europa da ist Ähm, Natürlich gibt es auch das Narrativ der der, ähm, Value-Investoren, die sagen, Leute, wir haben jetzt 14 Jahre lang seit der der großen Finanzkrise, ähm, seit der Immobilienkrise in den USA, wie wir das ja übersetzen in Deutschland, ähm, äh, tatsächlich so niedrige Zinsen gehabt, dass natürlich Investitionsgelder in diese langfristig wachsenden Digitalisierungs Unternehmen geflossen sind und wir haben ein bisschen vergessen dabei, die Realwirtschaft und die Rohstoffabbaukapazitäten zu finanzieren, auch natürlich aus ESG-Gründen und jetzt haben wir den Schlamassel. Jetzt kommen wir quasi in der Realwirtschaft nicht nach mit Förderkapazitäten und es ergeben sich dauerhafte Knappheiten. Und eine große Investmentbank, Goldman Sachs, beschreibt schon längere Zeit den großen Rohstoffsuperzyklus, genau aus diesen Gründen. Sehen Sie das auch so? Also sind Rohstoffunternehmen, Sie haben es in einem Nebensatz mal gesagt, sind Rohstoffunternehmen und Rohstoffe an sich dann äh, trotz aller Wachstumsabschwächungen, die wir jetzt aktuell sehen, das drückt natürlich auch auf die Rohstoffpreise temporär, aber sind die strukturell ähm, wichtig in einem Portfolio?
1: Ja, als äh, eigenes Investment aus unserer Sicht eher nicht, sondern implizit eben über die, die Branchengewichtung, dass man jetzt eben wieder Energie mit reinnimmt. Haben wir auch gemacht. Wir hatten wir jahrelang gar nicht dotiert. Ähm, oder dass man eben schaut, äh, welche Unternehmen nicht so stark von steigenden Energiepreisen abhängig sind im, im, als Inputfaktor. Darauf schaut man schon. also ist wieder wichtiger geworden. Aber was wir nicht glauben, ist, dass wir hier einen neuen Superzyklus vor uns haben, das würde ja dann Knappheiten bedeuten, auch mittelfristig und steigernd. Ja, also wir haben dieses Jahr gesehen, Öl gibt es eigentlich genug. Ja, Öl hat eine politische Prämie gehabt und obwohl der Krieg jetzt da andauert und weitergeht, ähm, ist Öl auf Jahressicht ja eine Nulllinie, war letzte Woche sogar mal äh, 5, 6, 7 Prozent im Minus. Also ich habe da nicht diese Fantasie, dass ähm, das äh, ohne Öl sehen wir sowieso keinen neuen Superzyklus, weil das eben 60 Prozent, FIFA von den Rohstoffindizes ausmacht. In einigen Bereichen ja, wenn sie so Elektromobilität nehmen oder äh, diese, diese seltenen, seltenen Erden aus China, äh, da schon, äh, weil wir die Klimawende ja weiter verfolgen werden, auch jetzt am aktuellen Rand, wenn sie diese die Gesetze gesehen haben, die jetzt erlassen werden, das ist keine, keine vorübergehende Sache, sondern wird dafür sorgen, dass eben die einzelnen Rohstoffe stark gefragt sind. Mhm. Ja. Elektromobilität, Kupfer, Lithium und so weiter. Aber auch da versucht man zu substituieren. Man versucht neue Kapazitäten in Betrieb zu nehmen. Klar, das dauert, aber auf breiter Basis sehe ich jetzt nicht den diesen klassischen Superzyklus, der uns dann weiter in Inflation befeuert und auch bei vielen Unternehmen die Margen dann deutlich runtergehen lässt, die eben höhere Inputkosten haben. Ganz im Gegenteil, der aktuelle Ölpreisrückgang in den letzten Monate ist ja auch eher darauf zurückzuführen, dass man Angst hat vor einer deutlichen Wirtschaftsabschwächung und warum nicht Superzyklus der Superzyklus, den wir, den wir zuletzt gesehen haben, von 2003 bis 2011, hatte viel mit China zu tun, dass man eben hier China auf die Weltbühne gehievt hat mit dem WTO-Eintritt Anfang des Jahrtausends und dass dann auch, ich habe vorhin diese nur teilweise sinnvollen Investitionen aus China angesprochen, dass China eben sehr, sehr starker Rohstoffnachfrage auch war, auch weltweit. Und wie ich vorhin sagte, wir erwarten nicht, dass da ein neuer Superzyklus der Investitionen aus China kommt, sondern eher ein Zyklus mit, mit positiven Realwirtschaftsinvestitionen, aber auf deutlich ermäßigter Basis im Vergleich zum letzten Zyklus, dass die Rohstoffnachfrage zwar da sein wird, aber nicht so überbordend, wie man das vielleicht woanders erwartet.
0: Wunderbar. Also eigentlich auch hier, ich sag mal, eher eine entwarnende Tonlage als eine panische. Mhm. So kenne ich Ihr Haus, so kenne ich Ihren Maschinenraum. Und wenn wir jetzt uns in Ihrem Maschinenraum mal umsehen, dann kenne ich jetzt von meiner Tischseite aus sozusagen zwei Portfoliostile, äh, Nämlich einen wachstumsorientierten, einen value-orientierten Portfolio-Stil, den Sie auch blenden können, das heißt, den Sie auch mischen können. Ähm, Vielleicht, Herr Welge, mit Blick auf 2023, was wird denn aus Ihrer Sicht so der Haupttreiber sein für den Growth-Bereich, für dieses Growth-Portfolio? Sie haben schon sehr ausführlich skizziert, welche Perspektive diese Unternehmen haben, aber was, was wird denn in Ihrem Portfoliomanagement für diesen Bereich im nächsten Jahr wichtig sein und haben sich vielleicht auch bei der Analyse der Unternehmen, bei der Selektion der Bilanzkenndaten, die Sie in den Vordergrund stellen, mit Blick auf 2023 so bestimmte Präferenzen oder Bevorzugungen ergeben?
1: Ja, also wir, also wie wie angesprochen, legen wir Wert äh, im im aktuellen Umfeld äh, auf einen ausgewogenen, recht ausgewogenen Stil, was Sektoren angeht, mit deutlichen Nuancen Richtung Richtung Gesundheit, ja, aber auch nicht mehr so stark äh, auf die auf die ganz stark wachsenden äh, Spieler im im Gesundheitsmarkt. Äh, Biotechnologie zum Beispiel hatte aufgeholt, ist aber weiter zurückgeblieben im im Jahr 2022. Auch da etwas mehr ähm, Konservativität äh, sozusagen äh, bezüglich der der Wachstumszahlen. Hoher Cashflow, weiterhin für uns wichtig, ähm, dass Unternehmen auch schwierigere Zeiten überstehen können, nicht zu hohe Verschuldungen. Und äh, von daher ähm, denken wir eben, Stabile Bilanzen sind sehr wichtig bei allen Wachstumsambitionen, die man die man hat. Ich hatte vorhin gesagt, Technologie haben wir gerade die großen Technologieunternehmen haben wir jetzt nicht rebalanced, mhm. sondern haben uns eher im Jahresverlauf auch von Einzelunternehmen Unternehmen getrennt, die da äh, nicht ganz der der, 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 der der den großen Unternehmen angehören, weil dort eben auch Kapital rausgeflossen ist und man nicht mehr so viel Zutrauen hat, dass man mittelfristige Ziele auch übererfüllen kann also vielleicht da etwas weniger durch das fehlende Rebalancing, ähm, da die Werte ja stärker runtergegangen sind als der Markt, haben wir da etwas weniger als in den letzten Jahren. Gesundheit habe ich angesprochen, die wir aufgebaut haben. Ja, und dann Banken, äh, Energie, in, in, auch in Europa vor allen Dingen. Was wir nicht haben weiterhin, sind, sind Immobilien. Äh, A, weil die Kunden meist genug davon haben und B, äh, weil wir damit eben auch im 2022 einen großen Verlustbringer eliminieren konnten, nicht hatten was die Sektorenausrichtung angeht. Und auch in 23 denken wir ja nicht, dass die Zinsen schon wieder runtergehen, sondern eher so ihren, ihren, ihren Hochpunkt suchen, dass der Immobilienmarkt da trotz der Erholung, die wir ein paar Wochen gesehen haben, äh, im Aktienbereich eher, eher nicht zu dotieren ist. Ja, das sind so unsere, äh, uns, ist unsere Vorausschau auf, auf, auf 23, dass, äh, dass man da nicht zu, ja wie soll ich sagen, zu große Sektorwerten eingeht, trotzdem seiner Überzeugung dann innerhalb der Sektoren Ausdruck verleiht durch die Selektionskriterien, die man, die man hat. Und dass man vor allen Dingen auch nicht zu viel macht. Also, Sie haben zwar angesprochen, dass man da taktisch sehr aktiv sein muss, aber wenn man sich letztes Jahr anschaut oder dieses Jahr, das jetzt zu Ende geht, dann muss man auch schon wieder 100 Jahre zurückgehen, um zu, zu sagen, ja, wir haben so viele Richtungswechsel gesehen, was dann die, die Performance auch innerhalb eines Monats anging im Vergleich zum zum Ende des vorangegangenen Monats so hohe Schwankungen äh, gab es selten und das birgt natürlich auch die Gefahr, dass man da, dass man da dann Fehler macht, wenn man jedem Trend hinterherläuft. Äh, das würden wir eben auch nie machen. Aktivität äh, ist nicht, nicht Aktionismus, ja, sondern man sollte an seine Überzeugungen da auch denken und, und glauben und naja sich auch weiter als als Unternehmer verhalten, äh, wenn man äh, merkt, dass sich bei den dass sich bei den Unternehmungen, die man im Portfolio hat, nichts operativ geändert hat oder dass man auch weiterhin auf dem Pfad ist, den man, weshalb man das Unternehmen eingekauft hat, ja, dann, wenn dann Preise zurückgehen, sollte man eigentlich, sollte man eigentlich zukaufen, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Und für die andere Tischseite sollte man das, was man tut, auch immer logisch und gut nachvollziehbar kommunizieren. Und da haben Sie uns heute in herausragender Weise mitgenommen, Herr Berg. ich bin Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar. Das waren ganz viele Aspekte, die auch, ähm, ja, ich würde es wirklich im Gesamtkonzert sagen, ähm, recht positiv stimmen und äh, ohne Auslassung kritischer Faktoren äh, konstruktiv sind für 2023. Und ich wünsche Ihnen, Ihrem Haus, dass Sie damit ein gutes Händchen haben und danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass wir heute dieses Gespräch führen konnten.
1: Ja, Herr Hammers, vielen Dank äh, für die Möglichkeit, hier unseren unsere Gedanken auch äh, zu teilen. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke Ihnen.
0: Wir gucken mal in einem Jahr, äh, wie das aufgegangen ist. Ähm, Und äh, ja, ich hoffe, dass Sie recht behalten und äh, dass das nächste Jahr tatsächlich ein äh, vielleicht nicht ruhigeres, aber besseres wird. Und ähm, auf diesen Rückblick freue ich mich jetzt schon. Danke sehr.
1: Danke Ihnen.